0: Menempati janji saya minggu lalu, podcast IIN Ngobrol minggu ini saya akan membahas lebih detail mengenai penyakit Kawasaki. Bahasan hari ini saya rangkum dari berbagai sumber, baik berbagai media online maupun pengalaman-pengalaman yang dibagikan oleh teman-teman. Bersama saya IIN, Anda mendengarkan IIN Ngobrol. Semoga bermanfaat. Hai hai, ketemu lagi bersama saya Iin diin di ngobrol. Setelah minggu lalu kita mendengarkan cerita sahabat saya Lince mengenai penyakit Kawasaki yang sempat diderita oleh anaknya. Hari ini saya akan merangkum untuk teman-teman hal-hal penting apa saja sih yang perlu kita ketahui mengenai penyakit Kawasaki ini. Penyakit Kawasaki ini ditemukan oleh seorang dokter anak di Jepang. bernama Dr. Tomisaku Kawasaki pada tahun 1967. Dr. Kawasaki menemukan kasus pertama penyakit Kawasaki ini pada tahun 1961, tepatnya di bulan Januari. Dan beliau mengumpulkan sampai dengan 50 kasus, sebelum akhirnya, beliau mencoba untuk mengeluarkan papernya tentang penyakit baru ini pada tahun 1967. Nama dokter Kawasaki inilah yang kemudian dijadikan sebagai nama penyakit baru tersebut Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui Yang pertama adalah Apa sih sebenarnya penyakit Kawasaki ini? Penyakit ini adalah merupakan penyakit peradangan pada pembuluh darah Walaupun penyakit Kawasaki ini merupakan penyakit langka Tetapi penyakit Kawasaki ini dapat disembuhkan Sekali lagi saya tekankan bahwa dengan deteksi dini dan perawatan yang tepat penyakit Kawasaki ini dapat disembuhkan penyebab dari penyakit Kawasaki ini belum ditemukan hingga saat ini ada beberapa tim peneliti yang secara konsisten terus berusaha untuk menemukan penyebab dari penyakit Kawasaki ini salah satunya adalah tim dari Dr. Jane C. Burns MD Director of the Kawasaki Disease Research Center at UCSD atau Ready Children's Hospital Kenapa mereka begitu gigih untuk menemukan penyebabnya? Padahal pengobatannya kan sudah ditemukan Karena dengan menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab penyakit Kawasaki ini maka kemungkinan ditemukannya metode pengobatan baru yang lebih terjangkau menjadi lebih besar Sejauh ini Tidak terdapat adanya bukti bahwa penyakit Kawasaki ini menular. Akan tetapi, si penderita Kawasaki sangat rentan untuk tertular dengan penyakit lain karena daya tahan tubuhnya sedang sangat rendah. Terlambatnya pengobatan terhadap penyakit Kawasaki ini beresiko menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan katuk jantung. Dan di beberapa kasus dapat terjadi gangguan pada pendengaran. Penyakit Kawasaki ini kebanyakan menyerang anak-anak pada usia di bawah 5 tahun Akan tetapi tetap terdapat kasus-kasus bahwa penyakit Kawasaki ini menyerang anak-anak di atas usia 5 tahun bahkan hingga usia remaja Perbandingan antara gender laki-laki dan perempuan yang terkena Kawasaki ini adalah sekitar 1,3 sampai 1,5 berbanding dengan 1 Dimana Gender laki-laki lebih banyak terjangkit penyakit kawasaki ini Walau persentasenya kecil hanya sekitar 4,3% Akan tetapi ada kemungkinan penyakit kawasaki ini dapat berulang alias kambuh Pengobatan terhadap penyakit kawasaki ini tidak ditanggung loh oleh BPJS Akan tetapi penyakit kawasaki ini termasuk dalam kategori penyakit kritis di beberapa asuransi umum sehingga pengorbatannya dapat ditanggung apabila si pasien memiliki asuransi penyakit kritis oleh sebab itu teman-teman tidak ada ruginya kita menyisikan sebagian rejeki kita sekarang untuk membeli polis asuransi sehingga saat kita butuhkan dia bisa berguna menjadi payung bagi kita kembali ke Kawasaki gejala-gejala umum yang terjadi pada penyakit Kawasaki ini adalah yang terpenting Gejala-gejala umum yang terjadi adalah pertama demam tinggi sekitar 39 ke atas. Pembengkakan di kelenjar getah bening. Ada beberapa area, kelenjar getah bening biasanya di lipatan-lipatan sekitar ketiak atau selangkangan atau di belakang telinga. Ruam di tubuh. Pada beberapa kasus ada di sekitar selangkangan. Ruam ini terkadang disalahartikan sebagai reaksi alergi. Jadi kita harus hati-hati dan memperhatikan apakah ruam ini benar-benar reaksi alergi atau sebagai gejala dari penyakit Kawasaki ini. Bagian putih mata kita menjadi merah tetapi tanpa disertai gangguan lain seperti kotoran mata yang berlebih atau rasa yang tidak nyaman. Lidah agak bengkak berwarna merah serta timbul bintil-bintil dikenal sebagai lidah stroberi. bibir kering, pecah-pecah, dan kesering berwarna kemerahan. Telapak tangan dan kaki berwarna kemerahan. Gejala-gejala lain yang mungkin mengikuti gejala di atas adalah diare, muntah-muntah, sakit perut, tubuh mudah lelah, nyeri dan pembengkakan sendi, kulit di jari tangan dan kaki terkelupas. Di masing-masing kasus gejala yang timbul mungkin akan berbeda-beda Akan tetapi ada beberapa gejala yang dapat dikatakan bisa menjadi indikator dari penyakit Kawasaki ini Karena gejala-gejala ini timbul hampir di setiap kasus Gejala-gejala ini adalah demam disertai ruam, mata merah dan lidah stroberi Apabila teman-teman mencoba untuk mencari di google Hanya dengan tiga keyword gejala fever, rash, and red eyes, Baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia Maka akan keluar artikel-artikel yang terkait dengan penyakit Kawasaki ini Dari gejala-gejala tersebut Tidak serta-merta semuanya timbul di saat yang bersamaan Terkadang gejala-gejala tersebut akan datang dan hilang Oleh sebab itu Kita sebaiknya mencatat setiap gejala yang timbul Dan menyampaikannya secara keseluruhan gejala-gejalanya kepada dokter pada saat pemeriksaan Agar dokter dapat memberikan diagnosa yang akurat Apabila teman-teman memiliki kecurigaan yang mengarah kepada penyakit Kawasaki ini Sebaiknya disampaikan kepada dokter mengenai kecurigaan Anda tersebut Dan pastikan bahwa dokter Anda memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup mengenai penyakit Kawasaki ini karena penyakit Kawasaki ini termasuk penyakit langka jadi tidak semua dokter mengetahui apalagi memiliki wawasan yang cukup terhadap penyakit Kawasaki ini dan juga bagaimana cara penanganannya pada beberapa kasus gejala-gejala tersebut di atas dapat hilang dengan sendirinya dalam kurun waktu sekitar 3 minggu akan tetapi yang dikhawatirkan adalah tanpa disadari telah terjadi kerusakan pada pembuluh darah atau katup jantung dan hal tersebut yang di kemudian hari akan menjadi silent killer fase perkembangan penyakit Kawasaki ini terbagi atas sekitar hari kelima itu masuk dalam fase awal sekitar hari ketujuh sudah masuk dalam fase sedang dan sekitar hari ke-10 masuk dalam fase berat dan setelah lewat hari ke-10 maka hampir dapat dipastikan bahwa penyakit Kawasaki ini telah menyebabkan melebarnya pembuluh darah jantung bahkan dapat berakibat pada kerusakan katup jantung beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk mendiagnosa penyakit Kawasaki ini adalah selain pemeriksaan terhadap gejala-gejala fisik yang tadi saya sebutkan di atas ada juga e, pemeriksaan terhadap bekas imunisasi BCG. Nah, biasanya e, penderita Kawasaki di bekas imunisasi BCG-nya akan terdapat sedikit pembengkakan dan warnanya agak kemerahan. Lalu bisa pem, dengan pemeriksaan darah. Biasanya setelah hasil pemeriksaan dana darah akan ter, terdapat anemia, peningkatan sel darah putih Peningkatan laju endap darah yang menandakan adanya peradangan pembuluh darah dan peningkatan trombosit. Bisa juga dengan pemeriksaan urin yang menunjukkan bahwa adanya sel darah putih di dalam urin. Juga yang harus dilakukan adalah EKG dan ekokardiograf atau USG jantung untuk melihat adanya kelainan pada jantung, pembuluh darah jantung, dan katup jantung. EKG atau elektrokardiogram merupakan tes diagnostik umum yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi jantung Sedangkan ekokardiogram adalah tindakan pencitraan yang menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan sonogram jantung Gambar yang dihasilkan relatif lebih rinci daripada sinar X biasa Sehingga menjadikannya sebagai alat penting untuk diagnosis berbagai kondisi jantung yang akurat dengan alat ini mendiagnosa kondisi pasien dengan ukuran jantung dan bentuknya berubah atau abnormal akan menjadi lebih mudah kerusakan pada jaringan jantung juga dapat terlihat termasuk lokasi kerusakan dan besarnya untuk perawatan segera setelah terdiagnosa positif Kawasaki maka penderita Kawasaki akan diopname di dalam kamar yang hanya ada satu bed agar Tidak agar si penderita terhindar dari tertularnya penyakit lain Lalu penderita akan segera diberikan infus IVIG Terdapat 3 merek infus IVIG Merek dari pabrikan Cina ada di kisaran harga 3 jutaan per botol Merek dari pabrikan Eropa ada di kisaran harga 4 jutaan lebih per botol dan merek dari pabrikan Amerika yang harganya ada di kisaran 9 jutaan lebih per botol Jumlah dosis IVIG akan disesuaikan dengan berat badan pasien IVIG ini akan dimasukkan melalui infus secara terus-menerus tanpa terputus Diperlukan waktu sekitar 2 kali 24 jam untuk mengobservasi apakah IVIG yang dipilih dapat diterima dengan baik oleh tubuh Apakah IVIG itu? IVIG adalah singkatan dari Intravenous Immune Globulin adalah produk darah manusia yang terdiri dari antibodi yang digunakan untuk mengobati gangguan defisiensi imun IVIG ini akan tetap berada di dalam tubuh hingga 12 bulan sampai totally terserap dengan baik oleh tubuh kita Dalam satu tahun pertama Hindari vaksin campak, MMR, dan cacar Sedangkan untuk jenis vaksin lainnya Dihindari selama 3 bulan pertama Kenapa? Karena IVIG ini akan mengeliminasi Semua benda asing di dalam tubuh kita Khususnya virus yang dilemahkan Sehingga akan gagal tercipta daya tahan tubuh Apabila akan memberikan vaksin Sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter selain IVIG penderita Kawasaki juga akan diberikan Aspilab yaitu obat pengencer darah selama mengkonsumsi Aspilab ini ada dua hal yang harus kita hindari yang pertama adalah menghindari pasien dari terbentur atau jatuh karena saat itu pasien sedang meng mengkonsumsi obat pengencer darah sehingga Terbentur atau jatuh dapat beresiko menyebabkan pendarahan Yang kedua adalah jangan mengkonsumsi obat-obatan lain bersama dengan aspilat tanpa petunjuk dokter Karena akan ada efek sampingnya What do and don'ts? Apa sih yang boleh dan tidak boleh kita lakukan? Yang wajib kita lakukan adalah minum air putih yang banyak Makan buah dan sayuran yang banyak untuk meningkatkan stamina Banyak beristirahat Hindari aktivitas yang melelahkan dan terlalu berat Lalu hindari minum soda, kopi, dan teh Hindari tempat-tempat umum yang mungkin akan menyebabkan si penderita terkena penyakit lain Seperti kolam renang, ruang tertutup dalam jangka waktu lama seperti pesawat, pasar malam, pasar, dan lain-lainnya Karena pada saat-saat ini kondisi pasien sedang tidak dalam kondisi yang prima sehingga daya tahan tubuhnya sedang lemah yang mengakibatkan dia menjadi mudah untuk terjangkit penyakit lainnya pertanyaan selanjutnya adalah ada nggak sih rekomendasi dokter yang ahli di bidang Kawasaki ini? jawabannya ada namanya dokter Najib Advani dokter Najib ini adalah seorang dokter spesialis anak Yang mendalami pengobatan terhadap penyakit Kawasaki Nah kita harus kemana sih kalau kita mau berkonsultasi dengan dokter Najib Dokter Najib ini praktek di tiga tempat Yang pertama adalah klinik praktek dokter Najib Gunung Merapi nomor 33 Giriloka 2 BSD di Serpong Nomor teleponnya adalah 021 537 -0407. saya ulang sekali lagi 021 537 -0407. yang kedua adalah di RSP Bintaro dan yang ketiga adalah di Rumah Sakit Omni Alam Sutra di Tangerang di Rumah Sakit Omni Alam Sutra ini terdapat Kawasaki Center sebuah center yang khusus menangani penyakit Kawasaki apabila teman-teman dalam kondisi darurat belum sempat membuat janji dengan dokter Najib Teman-teman tetap bisa langsung datang ke Rumah Sakit Omni Alam Sutra Teman-teman langsung ke UGD dan bilang kepada dokter atau staf di sana Bahwa teman-teman mencurigai pasien terkena penyakit Kawasaki Nanti mereka yang akan membantu teman-teman di sana Untuk saat ini penyakit Kawasaki ini sudah memiliki support sistem yaitu POPKI POPKI itu singkatan dari Perkumpulan Orang Tua Penderita Kawasaki Indonesia Popki ini adalah wadah bagi para orang tua penderita Kawasaki Ataupun orang tua yang anak-anaknya sudah sembuh dari Kawasaki Untuk saling berbagi informasi Juga berbagi dukungan Baik dukungan dalam bentuk moral maupun dalam bentuk material Wadah ini diketuai oleh Ibu Asui nah, Untuk kontak numbernya Bu Asui Bisa teman-teman lihat di halaman Facebooknya Popki Halaman Facebooknya Popki namanya ini semua dalam bahasa Inggris ya e, namanya dalam bahasa Inggris kalau halamannya dalam bahasa Indonesia Kawasaki Disease Support Group Indonesia. Saya ulang lagi nama halaman Facebooknya Popki adalah Kawasaki Disease Support Group Indonesia atau bisa juga di akun Instagramnya. Nama akun instagramnya Kawasaki Underscore Disease Indonesia Disease sama Indonesia nya sambung nah, Saya ulang lagi ya Akun instagramnya Kawasaki Underscore Disease Indonesia Semua materi yang saya Bagikan buat teman-teman hari ini Itu uh, saya kumpulkan Dari berbagai sumber Nah sumber-sumber itu ada dari medschool.ucsd.edu ada dari wikipedia ada dari alodokter ada dari NCBI web ada dari grup popki juga ada dari uh, youtube interview dengan dokter Jane Newberger dokter Jane Newberger ini adalah associate cardiologist in chief and director of the Kawasaki disease and cardiology Neurodevelopmental Programs At Boston Children's Hospital Ada juga Youtube interview Dengan Dr. Jane C. Burns MD Beliau adalah Director of The Kawasaki Disease Research Center At UCSD Atau Ready Children's Hospital Juga saya kumpulkan Dari pengalaman teman-teman Yang berbagi cerita mereka dengan saya Sekian dulu Ia ngobrol episode kali ini Semoga apa yang saya bahas hari ini dapat membawa manfaat buat teman-teman semua dan dapat menjadi berkat buat kita semua. Saya Iin, sampai jumpa di In Ngobrol selanjutnya. Bye! Gejala datang dan pergi. Kitalah mata bagi para dokter. Sebagai pendamping pasien, Kita adalah orang yang paling mengetahui kondisi pasien. Sekecil apapun gejalanya, perubahannya dan perkembangannya adalah merupakan informasi yang penting yang dapat digunakan oleh dokter untuk mendiagnosa penyakit dengan benar dan akurat. Jadi, jangan pernah ragu untuk menyampaikan sekecil apapun informasi yang kita ketahui mengenai perkembangan gejala, dan kesehatan pasien. Karena kita tidak pernah tahu betapa hal kecil tersebut akan menyelamatkan nyawa sang pasien. Juga, jangan ragu untuk mencari second opinion, baik dari dokter lain atau bahkan dari dokter Google. Karena selain gelar, pengetahuanlah yang pada akhirnya berguna untuk memberikan diagnosa yang tepat. Saya Iin, Sampai ketemu di in ngobrol selanjutnya.